0: Estás escuchando un mensaje de la iglesia presbiteriana y reformada, el Redentor. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Y quiero empezar por decir que es un placer no solo representar mi equipo. Obviamente, yo no soy el pastor, uh, pero puedo hablar español un poco mejor que el pastor, posiblemente. Es uh, en Delhi es nuestro pastor. Puedes levantar la mano y uh, alguna vez posiblemente ustedes pueden escuchar un sermón de él que será mucho mejor que el mío. Uh, pero no solo estamos representando. A este equipo, sino toda la iglesia tabernáculo de Waynesboro, Virginia. Estamos aquí para representarlos y ellos están aquí con nosotros en espíritu esta mañana y ellos les envían saludos afectuosos en Cristo. Y es bonito pensar que ellos esta mañana están alabando al mismo Señor Jesucristo como nosotros. Y yo quiero decir en primer lugar que a mí me encanta mi iglesia. Que yo realmente amo a mi iglesia. Que la iglesia tabernáculo no es un lugar perfecto. Hay dificultades. Hay malentendidos. Hay conflicto. Hay confusión. Pero lo que reina sobre todo es un sentido de gracia. Y de amor. Y de conexión. Obviamente, otra vez, no es perfecto. Pero sí existe. Y existe por la gracia de Dios. Y por eso amo a mi iglesia. Es un lugar al que puedo ir cada semana para escuchar de nuevo el evangelio de Jesús. O sea, las buenas noticias. Cada semana puedo recuperarme después de la pena y la confusión de una semana difícil. Yo puedo reorientarme a la palabra de Dios y disfrutar otra vez de la comunión con su pueblo. Y ojalá que ustedes también tengan este mismo gozo Aquí en la iglesia, el Redentor. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque Pablo también tenía este mismo amor por los filipenses. La iglesia en Filipos. Esta carta realmente es como una carta de amor para los filipenses. ¿Puedes recordar la última vez que le escribiste una carta de amor a alguien? ¿Qué palabras incluiste ¿Cuál fue el motivo, el motivo de las palabras que escribiste? ¿Qué te motivaba a escribir? Por lo que pasa es que Pablo tenía una conexión muy grande y muy larga con los filipenses y por eso usa un lenguaje muy íntimo cuando está hablando con ellos. En capítulo 1, cuando hablas con ellos, les dice: los lleva en el corazón. Aquí mismo, ¿no? En el corazón, muy cerca. Y más tarde dice, Dios me testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En capítulo 4, refiriéndose a ellos, los describe como hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía. Estas son palabras de inmenso amor y dedicación. Pablo ama a la iglesia y ama a sus hermanos filipenses. Entonces, para empezar, eso debe ser para nosotros una aplicación, un punto de aplicación para nosotros. Nosotros también tenemos este mismo amor por la iglesia. Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, la iglesia es una cosa bonita. Tanto la iglesia universal como las colonias específicas del reino de Dios, como mi iglesia Tabernáculo en Virginia, como en la iglesia del Redentor aquí en Río Negro. La iglesia universal consiste en los que están en Cristo del presente, del pasado, del futuro, todo el tiempo, en todo el mundo. Y nuestras iglesias individuales consisten en los que están aquí con nosotros, sentados a la derecha y a la, a la izquierda aquí mismo. Es un privilegio reunirse, celebrar al Señor, aprender juntos, incluso sufrir Juntos, que crezca y que abunde nuestro amor por la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo tiene ese amor? Pablo empieza capítulo 2 con una, una descripción de algunos de los posibles beneficios de estar conectado con Cristo y ser parte de la iglesia. Eso es lo que dice. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Es, es interesante que Pablo describa a la iglesia con esta cláusula con la palabra sí. ¿no? Entonces, cuando quiera que, 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 que tengamos una palabra con sí, tenemos que saber, si estamos hablando de una cláusula hipotética, o una declaración de la verdad. Una frase hipotética sería, si yo tuviera un millón de dólares, obviamente no lo tengo. O si yo pudiera volar, desafortunadamente no puedo. Pero aquí es obvio que no es una frase hipotética, es una declaración de la verdad. Pablo está comunicando de una forma retórica, sabiendo, por supuesto, que estas cosas sí abundan en Cristo y por eso deben abundar en su iglesia. Pablo está utilizando estas frases para enfatizar lo que es cierto de la iglesia, para elogiar y alabar los beneficios de la iglesia y de los que están en Cristo. La gente de Dios ya ha experimentado el amor poderoso de Jesús, por el cual está encarcelado el apóstol. Ellos conocen la buena obra de Dios y anticipan, como dice Pablo en capítulo 1, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ellos conocen el Espíritu Santo que los llena, que los ilumina y que los renueva. En Cristo. Entonces, ¿tienen estímulo en Cristo? Cierto. ¿Tienen consuelo de amor? Claro. ¿Tienen comunión de espíritu? Ciertamente. ¿Tienen afecto y compasión? Por supuesto. Estos son los hechos. La realidad. La condición verdadera de esta iglesia que Pablo ama tanto. Y es la condición de nosotros también debemos estar agradecidos por la manera en que Dios usa la iglesia para bendecirnos de tantas maneras. Un comentario dice que la idea es que si los cristianos filipenses han recibido las cosas que Pablo menciona, entonces ellos tienen una responsabilidad de hacer lo que él está a punto de decir. Entonces, lo que sigan son las instrucciones de Pablo. Para los filipenses, lo que deben hacer, lo que no deben hacer en respuesta a las bendiciones que tienen en Cristo. Pablo continúa en versículo 2. Él dice: Hagan completo mi gozo. Esta es una petición personal de Pablo. Él apela a los creyentes, basado en la relación íntima que ya tiene con ellos. Hagan completo mi gozo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Básicamente, Pablo quiere que la iglesia sea unida. Esto es de gran importancia. Es una repetición de capítulo 1, versículo 27, en que dice que quiere oír que ellos están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. La meta aquí es que una iglesia muestre una verdadera unidad, una unidad sobrenatural. ¿Y cómo la describe Pablo? ¿Cómo realizamos esta unidad? Versículos 3 y 4 dicen, No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Fácil, ¿no? Qué fácil, qué fácil buscar los intereses del otro antes de los intereses míos y nuestros. Egoísmo significa exceso, aprecio, ex excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma. Que se le hace atender a su propio interés sin preocuparse de los demás. También la palabra vanagloria se define como una opinión excesivamente favorable de la habilidad propia, su propia importancia, su propia inteligencia. Una persona así es una persona que quiere recibir toda la gloria. ¿Eso le suena familiar? ¿Le suena familiar? Aquí Pablo está identificando un elemento que realmente describe nues, nuestra, nuestra naturaleza humana. Es que para nosotros la cosa más importante es el yo. Yo soy. Yo quiero. Yo tengo. Yo necesito. Tenemos la tendencia humana de pensar solo y primeramente en nosotros mismos. En nuestros deseos. En nuestras opiniones. En nuestras propias necesidades. Eso lo vemos también en nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? A ellos les importaban más el deseo de sus ojos y la sabiduría propia, aparte de Dios. Si yo soy sincero, si yo soy sincero, tengo que admitir que es mi tendencia personal siempre pensar en mi estatus, en mi posición social, en cada situación. ¿Qué van a pensar los otros de mí? ¿Me van a respetar? ¿Cómo puedo mostrar mis conocimientos, mi aptitud, mi sentido de humor, mi inteligencia? A veces paso mucho tiempo pensando sobre, sobre cómo las cosas me van a afectar a mí. Y dedico muy poco tiempo pensando en los demás. Estos son los pensamientos de egoísmo y de vanagloria y de una persona que piensa solo como individuo. Hablando de eso, el famoso pastor Charles Spurgeon nos recuerda que la iglesia no funciona como miembros individuales, sino como el cuerpo de Cristo. Él dice, «Ustedes son miembros de un cuerpo, por lo que un miembro no debe pensar solo por sí mismo». La unidad de todo el cuerpo requiere que cada parte separada y distinta de él esté en armonía con el todo. Por eso, repito lo que escribió Pablo. Con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando a cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una actitud humilde es todo lo contrario del egoísmo y la vanagloria. Tengo que decirles que estos versículos son de gran importancia para mí personalmente. ¿no? Es que estos mismos versículos de capítulo 2 de Filipenses se leyeron como parte de mi ceremonia de bodas cuando me casé con mi esposa hace más de 25 años. Siempre ha sido nuestro propósito en nuestro matrimonio, considerar el otro como más importante y buscar los intereses del otro. Realmente es una ecuación perfecta, ¿no? Es una ecuación perfecta. Si yo considero a mi esposa como más importante y ella hace lo mismo para mí, entonces las necesidades de cada uno serán satisfechas, ¿sí? Es una situación en que los dos ganamos. Desafortunadamente, cuando uno de nosotros piensa primero en las propias necesidades, es, no es que solo uno pierde. No es así en el matrimonio. En el matrimonio, cuando uno pierde, los dos sufren, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de la importancia de la iglesia y la llamada a ser humildes. Mencioné antes que eso requiere un elemento sobrenatural. Algo que nosotros, como seres humanos, no podemos hacer con nuestros propios esfuerzos. Solos no somos capaces de hacer nada. Por eso, Pablo nos dirige a otra parte. A algo, o mejor dicho, a alguien que es mucho más grande y todopoderoso. Y con eso, con eso, pasamos a la segunda parte de este pasaje de Filipenses y a la segunda parte de este sermón. A veces yo pienso, si nosotros hubiéramos escrito la carta a los filipenses, quizás habríamos dado una lista interminable de obligaciones, de órdenes, de deberes para los filipenses, ¿no? Esta es nuestra naturaleza, dar una lista de las cosas que alguien tiene que hacer para ser perfecto como nosotros, ¿verdad? Pero eso no es lo que hizo Pablo. Pablo nos señala no a una lista, Sino a una persona, a Jesús. Versículo 5 dice: a pues en ustedes, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Los filipenses y nosotros tenemos que tener esta misma actitud en nuestro ejemplo supremo de humildad, de sacrificio y de amor. El pastor John Piper dice: Si alguna vez luchas con la humildad, o la abnegación o conservar a aquellos que son difíciles de amar, piensa en esta imagen de Jesús. Y aquí, en Filipenses, tenemos una de las descripciones más profundas, más hermosas y más inspiradoras del Señor Jesucristo. Muchos refieren a estos versículos como el himno a Cristo. Estos seis cortos versículos están repletos de la doctrina más bella e importante de nuestra fe cristiana. Podemos identificar en este pasaje tres categorías generales. Primero tenemos la preexistencia de Cristo. Segundo, la humildad de Cristo. Y finalmente la exaltación de Cristo. Entonces empecemos con la doctrina de, uh, de la divinidad de Dios, la doctrina tan hermosa del versículo 6 que dice que Cristo existía en forma de Dios. Cinco palabras simples, existía en forma de, de, de Dios, que ilustran la doctrina de la preexistencia de Cristo y que muestran su divinidad. Esto me recuerda el prólogo del evangelio según Juan. Dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueran hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y también vemos la gloria del Señor Jesús y su preexistencia pre en Colosenses, donde dice, Él es el, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él, y para Él. Y Él es ante de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Por eso aquí tenemos esta imagen tan gloriosa de la gloria y la divinidad de Jesús. Es magnífico. Y desde esta posición suprema. No hay a dónde ir. Sino hacia abajo. Y así comienza la trayectoria descendente de Jesús. Y nuestro segundo punto, la humildad de Cristo. Es importante hacer una pausa brevemente para considerar la gran diferencia entre la trayectoria de la vida de Cristo y la trayectoria típica de un ser humano. No sé si es así aquí en Colombia, creo que probablemente es pero la trayectoria más res respetada en los Estados Unidos es la que va hacia arriba, siempre hacia arriba, ¿no? La gente típica busca un trabajo mejor, no, no es una cosa mala, un sueldo más gordo, una casa más grande, hijos más talentosos que están involucrados en todo tipo de actividad, un carro más rápido, del último modelo, más elogio, más respeto, mayor posición social... Cada vez más alto queremos ascender. No hay límites. Los niños van a entender, como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Pero ese no es el camino de Jesús. Pablo escribe que Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Haciéndose, haciéndose semejante a los hombres. Aquí la palabra original del griego para despojarse es kenao, que literalmente significa vaciarse. Vaciarse. Es importante reconocer que Jesús de ninguna manera está vaciándose de sus atributos divinos. No es así, no sería posible. Este es el mismo Jesús que pudo parar una tormenta de inmediata, que pudo sanar a los enfermos, que pudo resucitar a Lázaro. Él es Dios, eso no va a cambiar. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está enfatizando que Cristo, quien tenía todos los privilegios que le correspondían como rey del universo, los renunció. Para convertirse en un bebé judío ordinario. Destinado a la cruz. Cristo se humilló a sí, a sí mismo. Cristo se sometió a la finitud. Y al dolor de la vida humana. Y a las dificultades de vivir. En nuestro mundo caído. Y quebrantado. Lo llevó a cabo. Como dice en versículo 7, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Muchas veces pensamos, ¡Wow! ¡Increíble! El Dios del universo se convirtió en un bebé indefenso que durmió en un pesebre. Horrible, ¿no? Pero es mucho peor. Jesús no solo se convirtió en bebé, se convirtió en embrión. Al nivel celular más básico tomó la forma humana. El Dios del universo, el Señor de toda la creación se desarrolló desde sus com comienzos microscópicos. A un bebé que le tenían que alimentar, bañar, lavar y cuidar. Un niño después que tuvo que aprender a hablar y a caminar y a leer y a escribir. Alguien que sintió hambre y sed, tristeza y dolor, es casi incomprensible. Pero no solo tomó la forma humana. La Biblia también nos dice que tomó la forma de siervo, de esclavo. El que merece todo el servicio. Y la alabanza y la gloria de los hombres se convirtió en el siervo más humilde. Pero su descenso no había acabado. Tenía que bajar aún más. Versículo 8 dice, Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose ob obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Hijo de Dios no solo vino a vivir en la forma humana, sino que también vino a morir. Y no solo morir, sino morir de la forma más escandalosa, la forma más vergonzosa, la muerte en la cruz. Y lo hice voluntariamente, por obediencia a Dios y por nosotros. El teólogo Donald Macleod, Escribe, ¿qué pensaron los ángeles de todo esto? Deben haber estado diciendo, ¿eso nunca? ¿Nunca terminará? ¿Qué tan bajo va a caer? ¿Qué tan bajo tiene que ir? Hay que entender que la muerte en la cruz es el máximo ejemplo de la humillación. El propio diseño de esta tortura romana sirvió para robarles la humanidad a sus víctimas. Sirvió para presentarles al mundo como algo menos que humano. Ninguna persona digna sería jamás colocada en una cruz. Solo los criminales más viles, solo los más bajos, los peores de los peores. Es increíble pensar que Cristo, que es que se humilló por tomar la forma humana, perdiera incluso esa dignidad humana por su sacrificio en la cruz. McLeod otra vez dice, esto era el último lugar en todo el mundo donde un hombre buscaría a Dios. No había nada que se pareciera menos a Dios que esa cosa en la cruz. Ahora bien, tenemos que imaginar la trayectoria de Cristo como una parábola, ¿no? No estoy hablando de una parábola bíblica como los cuentos. Estamos hablando de una parábola geométrica, ¿verdad? Es realmente una curva. Hemos empezado aquí arriba con la preexistencia y la divinidad de Cristo. Y hemos bajado aquí hasta el punto más bajo, su horrible muerte en la cruz. Entonces, si seguimos con las reglas de la geometría, ¿a dónde vamos? Vamos hacia arriba. Entonces, gloria a Dios, gracias al Señor, finalmente vamos hacia arriba. Filipenses 2, 9 a 11 dice, Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de, de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Finalmente llegamos a la exaltación de Cristo. Cuando Pablo nos dice... Que Dios lo exaltó, realmente hay tres partes. Primero tenemos la resurrección, el poder inmenso de Jesús sobre la muerte. La segunda parte, su ascensión, su regreso al cielo ante la mirada de sus discípulos. Y finalmente la tercera parte, su coronación. Hebreos 12 nos dice, Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús de nuevo está en el lugar que merece con toda la gloria y el honor a la diestra del Padre. La exaltación de Cristo es completa y abarca todo. Es grandísima. Toda rodilla doblará. Toda lengua confesará. Él es Señor sobre todas las cosas. Todo es suyo y Él merece la exaltación más alta. No hay límites. No había límites al sacrificio y al sufrimiento de Cristo. Y no hay límites para el egoísmo y la vanagloria y mi pecado. No hay límites también para la misericordia y la gracia y el perdón que se encuentran en Jesús y este perdón es para mí y para ustedes el famoso pensador y autor británico C.S. Lewis en su libro Los Milagros escribió esto en la historia cristiana Dios desciende para volver a ascender desciende desciende de las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio desciende a la humanidad Desciende a las raíces mismas y el, al semillero de la humanidad que él mismo creyó. Pero desciende para volver a ascender y llevar consigo a los pecadores arruinados. Este es un elemento más básico del evangelio. Que Cristo asciende y lleva consigo nosotros. Hay que entender que Cristo siguió una trayectoria descendente por nosotros. Hebreos sigue con vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Jesús experimentó la muerte por su pueblo, por su iglesia, para rescatarnos de la muerte, para quitarnos la pena del pecado, para justificarnos, para adoptarnos y para bendecirnos, como dice en Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Voy a terminar con una cosita más. Hay un pasaje interesante en 2 Corintios. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como, en, como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Contemplamos la gloria del Señor para ser cambiados. El mayor propósito del estudio de la Escritura es la transformación. Es que nosotros queremos reflejar... ...esta misma gloria... ...del Señor Jesús. Entonces, la pregunta... ...¿qué puedes hacer tú... ...para reflejar... ...la gloria del Señor? Bueno, pídele a Dios... ...que te dé un amor más grande... ...por la iglesia... ...como el amor abundante... ...que Pablo tenía... Uh, ...por los filipenses. Pídele a Dios... Que te dé una actitud humilde, como esta actitud de Jesús, nuestro ejemplo supremo. Y recuerda, pídele a Jesús que te dé la capacidad de siempre buscar a los otros antes de las necesidades tuyas. Y es importante recordar que esta no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y por eso terminamos con las palabras alentadoras. Y verdaderas de Pablo a los filipenses en capítulo 1. Otra vez dice, estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.